0: Herzlich Willkommen zur 39. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Das letzte Mal sprachen wir darüber, wie Jesus einem Blindgeborenen das Augenlicht schenkte. Dabei richtete er den Fokus seiner Jünger von der Schuldfrage auf das Anliegen, Gott mit unseren Taten zu ehren. Aus dem Leid gilt es ein positives Wozu zu finden und nicht ein negatives Warum zu suchen. Die Sache hatte jedoch einen Haken, denn die Heilung hatte am Sabbat stattgefunden. Und dabei hatte Jesus auch noch einen Brei aus Spucke und Erde angerührt. Die Juden in Jerusalem gerieten in einen schier unlösbaren Konflikt zwischen traditionellem Dogma und einem erlebten Wunder. Obendrein lehrten die Rabbis gewöhnlich, dass der Messias imstande sein würde, ganz außergewöhnliche Wunder zu tun. Und zu diesen Wundern gehörte es, einen Menschen, der nie hatte sehen können, die Augen zu öffnen. Er stellte sich unweigerlich die Frage, wer denn dieser Jesus sei. Das wollten die Leute von ihren Lehrern wissen, die durch diese Umstände gehörig in Erklärungsnot gerieten. In dieser Situation wählten sie eine eigenartige Strategie. Anstatt sich dieser Frage zu stellen, fordern sie den Blindgeborenen heraus, der ihnen in jeder Hinsicht unterlegen zu sein schien. Aber lassen wir Johannes selbst berichten. Sie sprachen wiederum zu den Blinden. Was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden ihm nicht, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des gewordenen gerufen hatten. Der Blindgeborene ist bestimmt etwas unsicher geworden, als er merkte, dass man seine große Freude über das Wunder nicht uneingeschränkt teilte. Doch war er weder beleidigt darüber, noch ließ es ihn gleichgültig. Nein, es machte ihn wirklich nachdenklich. Auf die Frage, wer ihn denn sehend gemacht habe, hatte er den Leuten zuerst geantwortet, ein Mensch, der Jesus heißt, siehe Kapitel 9, Vers 11. Jetzt aber... Als die Rabis ihn herausforderten, sagte er, er ist ein Prophet. Für die religiösen Führer, die Jesus nicht ausstehen konnten, war dies ein Affront. Betrachteten sie sich doch als Männer Gottes, denen die Verantwortung oblag, das ganze Volk zu lehren. Prompt zweifelten sie das Wunder an sich an. Sie bemühten sich, das Ganze als Schwindel abzutun. Doch das Volk ließ die Eltern rufen. Und sie fragten sie und sprachen. Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Nachdem also geklärt worden war, dass es sich bei dem Geheilten nicht um eine Täuschung zugunsten Jesus handelte, griffen sie wieder zur ersten Strategie. Sie stellten sich der Situation nicht, sondern forderten nun die Eltern des Blindgeborenen heraus. Die Eltern spürten, dass die versteckte Drohung »Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass dieser, der Christus ist« im Raum hing. Die sonst so souveränen Führer prüften den Mut derjenigen, die an Jesus zu glauben begannen, bis aufs Äußerste. Und wenn sich niemand traut, das zu sagen, dann soll das als Beweis gelten, dass Jesus nicht der Christus ist. Um sicherzugehen, dass sich niemand zu solch einem Bekenntnis hinreißen lässt, wird mit sofortiger Exkommunikation gedroht. Wenn sie gedacht haben, dass es das nur bei der katholischen Kirche des Mittelalters und der Neuzeit gab, dann sehen sie es nun, das ist nichts Neues. Die Eltern kuschten, die Herren grinsten zufrieden. Aber die Frage war noch immer nicht geklärt. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, »Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist!« Was für eine peinliche Aussage für Leute, die die Heilige Schrift kannten. Der Blindgeborene war also schon seines Weges gegangen. Man hatte ihm nicht glauben wollen, das machte ihm nichts aus. Er war nun sehend, und darüber war er froh. Doch nun wurde er wieder vorgeladen, und musste sich diese feierliche Beurteilung anhören, die widersprüchlicher nicht sein konnte. Doch seine Erwiderung ist einfach genial. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Die Rabbis hätten ihn nun mit einem Augenzwinkern entlassen können, doch das ging irgendwie nicht. Diese einfache Feststellung die ihnen ja nicht widersprach, legte den Paradox ihrer Aussage einfach so offen. Sie konnten nicht anders, als noch einmal einen Versuch zu starten, den Blindgeborenen erneut herauszufordern. Sie sprachen aber wiederum zu ihnen. »Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet?« Er antwortete ihnen. »Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht darauf gehört.« Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Der arme Bettler, der nicht einmal lesen konnte, hatte nun den religiösen Führern etwas entgegenzusetzen. Er stellte sie zur Rede. Vorhin hatte er alles erzählt, aber sie hatten ihn überhört, ihm nicht geglaubt. Und nun wollten sie es genau wissen. Warum denn? Sie waren bemüht, jedem Keim an Glauben an Jesus zu ersticken. Das wusste der Blinde. Doch provokativ unterstellte er ihnen Interesse an Jesus. Und das war die Höhe. Sie beschimpften ihn nun und sprachen, »Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesen aber wissen wir nicht, woher er ist.« Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, »Das ist doch verwunderlich.« dass er nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er es nicht tun. Der Geheilte hatte einen festen Standpunkt gefunden, der dem jüdischen Glauben nicht widersprach, sondern unterstrich. Hier war ein Wunder geschehen, das in der Geschichte einmalig ist. Und die Lehrer Israels meinten, Jesus vom Tisch wischen zu können, indem sie sich auf Mose beriefen. Mose hatte einen Propheten angekündigt, der so sein würde wie er. Und welcher Prophet hat so viel Wunder getan wie Mose? Jesus, und wenn er so viele Wunder tat und solche, dann, so hatte man es ihnen beigebracht, dann war er von Gott gesandt. Einen anderen Schluss konnte man hier nicht ziehen. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und stießen ihn hinaus. Keine Argumentation, keine Debatte, und keine Augenhöhe wurde hier geboten. Stattdessen diskriminierte man den Blindgeborenen wegen seinem Geburtsfehler und exkommunizierte ihn mit sofortiger Wirkung. Dieses Bild hat sich eindrücklich in der Kirchengeschichte mit der Inquisition wiederholt. Der Name Gottes oder Jesu oder Moses hatte schon öfters für machtpolitische Zwecke und Verfolgungen und Missbräuchen herhalten müssen. Das ist die grausame Wahrheit, die sich in jedem widerspiegelt, der meint, sich zwischen Gott und Menschen hinstellen zu können, weil er etwas Besonderes sei. Wie es weitergeht mit dem Blendgeborenen, davon lesen wir das nächste Mal. Ich danke Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.